0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 21 ottobre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione l'avete fatta voi. Partiamo quindi dalla domanda di Gloria che ci chiede di parlare delle diverse allerte terrorismo che questa settimana si sono uh, susseguite in diversi paesi europei, dalla Francia ma anche in Italia e in alcuni casi hanno spinto ad evacuazione di musei, oltre che all'aumento di controlli alle frontiere l'aumento dell'allerta a terrorismo in Europa è partito da un attentato quello um, di Arras che risale a venerdì scorso durante il quale un uomo ha coltellato due persone e ha ucciso un professore, questo uh, in una scuola di questa città nel nord della Francia sempre venerdì scorso la Francia ha dovuto sventare anche un altro attentato vicino a Parigi ed è proprio nella capitale francese che l'allerta è salita più che in altri luoghi in particolare al museo del Louvre e alla reggia di Versailles dove i visitatori sono stati più volte fatti evacuare a causa di allarmi bomba una sorte simile è capitata anche ad alcuni turisti di decine di aeroporti in tutta la Francia centinaia di voli sono stati cancellati o ritardati a causa di questi allarmi. Come sottolineato dal ministro dei trasporti francese alcuni di questi allarmi sembrano essere stati il frutto di scherzi di cattivo gusto, ma nonostante questo la Francia ha alzato l'allerta sugli attentati a livello più alto eh, del previsto. L'altro grande attentato è avvenuto questa settimana a Bruxelles, ve ne abbiamo parlato in una scorsa puntata, un uomo di origini tunisine ha ucciso due tifosi di calcio svedesi, non è ancora completamente chiaro se entrambi questi uh, attentati e anche l'aumento diciamo delle minacce sia legato direttamente al conflitto esploso in questi giorni tra Israele e Hamas non sono chiari i moventi degli attentati né della scuola di Arras né di Bruxelles ma molti stati europei hanno deciso anche di alzare i controlli alle frontiere sospendendo di fatto quella libera circolazione di merci e di persone che è stabilita dagli accordi di Schengen che sono un po' attuali alla base eh, della comunità europea, la scelta è stata motivata appunto con il rischio eh, di attentati acuitosi dopo l'esplosione anche del conflitto in Medio Oriente. Tra questi paesi c'è anche l'Italia che ha previsto un temporaneo aumento di controlli alla frontiera con la Slovenia e il monitoraggio di circa 28.000 obiettivi considerati come più sensibili ed esposti ad atti di terrorismo all'interno del nostro paese. Altro aspetto della crescente allerta terrorismo riguarda le minacce verso le comunità ebraiche in alcuni paesi europei, in particolare in Francia, perché la Francia ospita la più grande comunità ebraica d'Europa e ha anche una numerosissima comunità musulmana. Il governo francese ha deciso, con una scelta piuttosto controversa, di vietare le manifestazioni pro-Palestina e, con una scelta meno controverse e più comprensibile, anche quelle pro-Hamas. La scelta di vietare le manifestazioni pro-palestinesi è stata proprio motivata con il fatto che potessero mettere in pericolo la comunità ebraica francese. Secondo il ministro degli interni, a partire dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas, sono state registrate in Francia 189 minacce e 65 arresti per commenti o atti antisemiti in tutto il paese e ci sono stati dei recenti episodi di antisemitismo anche nel Regno Unito, in Germania e in Italia, dove gli edifici di alcune città sono stati imbrattati con slogan antisemiti, una serie di atti di odio che hanno spinto le autorità di diversi paesi a rafforzare la sicurezza nelle sinagoghe, nelle scuole e in altre istituzioni ebraiche. Passiamo adesso invece alla domanda di Giorgio che ci chiede di spiegare il motivo per cui l'Egitto, nonostante sia stato più volte chiesto dalla comunità internazionale, non ha intenzione di accogliere i cittadini della striscia di Gaza negli ultimi giorni sono migliaia le persone che si affollano vicino al passaggio di Rafa che è l'unico valico di confine esistente tra striscia di Gaza ed Egitto. Le persone si sono affollate lì proprio perché quello di Rafa sarebbe l'unico passaggio disponibile per uscire dalla striscia dato che l'esercito israeliano ha bloccato o distrutto gli altri valichi di passaggio che sono tra Gaza e Israele. Sin dall'inizio del conflitto dell'inasprimento del conflitto tra Hamas e Israele la comunità internazionale ha chiesto a gran voce all'Egitto di aprire il passaggio di Rafa ai civili di Gaza in modo da dare loro la possibilità di mettersi al riparo dai bombardamenti e offrire loro anche assistenza umanitaria negli ultimi giorni il governo egiziano ha concordato con gli Stati Uniti e con Israele un'apertura parziale di questo passaggio per far entrare nella striscia alcuni aiuti umanitari ma nonostante questo il governo egiziano ha più volte sottolineato che non ha nessuna intenzione di ospitare profughi di Gaza nel proprio paese lo ha fatto adducendo una serie di ragioni. Tra queste c'è una ragione che è pratica, cioè il paese non ha i mezzi necessari per mettere in piedi un sistema di accoglienza che eh, gestisca un arrivo eh, dei profughi di Gaza, vive anche una crisi economica drammatica. La seconda ragione è geografica, cioè la striscia di Gaza confina con la penisola del Sinai, che è un'area semidesertica, praticamente priva di infrastrutture, che negli anni scorsi è stata resa molto instabile politicamente dalla presenza di gruppi jihadisti affiliati all'ISIS. L'Egitto teme che insieme ai civili di Gaza possano entrare anche dei miliziani di Hamas, rendendo la situazione del Sinai ancora più complicata. L'Egitto, come vi dicevo, è in una grave crisi economica che è segnata da alti tassi di inflazione, una crisi così grave che il Fondo Monetario Internazionale ha bloccato l'erogazione di fondi e di alcuni prestiti perché ritiene che l'Egitto non sia in grado di ripagarli nel prossimo futuro. Infine c'è una ragione che riguarda eh, il fatto che il governo egiziano tema che una volta entrati i profughi non tornino più a Gaza, è un timore legato al fatto che in passato altri paesi del Medio Oriente come Libano e Giordania hanno ospitato i profughi palestinesi e tuttora li ospitano in diversi campi profughi che negli anni hanno creato problemi e tensioni politiche. Tanto che il re della Giordania si è unito alla posizione dell'Egitto dicendo che anche la Giordania non ha intenzione di accogliere altri profughi palestinesi. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a lunedì e vi auguro un buon fine settimana.